1: Buenas noches, bienvenidos al pelotazo, a la sintonía de Canal Sur Radio, 11 y 5, que sí, que sí, que sí, Ismael, que nos vamos, que por lo menos tenemos que sentarnos, que por lo menos tenemos que ordenarnos, que por lo menos tenemos que encender el estudio, que no quiere perder ni un instante, Ismael Medina, ni falipineda ni este que les habla, porque tenemos mucho que contarles en el día de hoy, ya tenemos grupos de la Liga de Campeones, ya hay rivales para el Sevilla, apunte, bueno, no hace falta apuntar, hoy con los... Con los teléfonos, con las redes sociales, con eh, los medios digitales lo tenemos ya todo presente. Pero vamos, se lo vamos a recordar y se lo vamos a ordenar y se lo vamos a analizar. El grupo del Sevilla, el City, nada más y nada menos que... Pep Guardiola, Josep Guardiola el amigo íntimo de Ismael Medina que va a tener la oportunidad de entrevistarlo en Ida y Vuelta. Borussia de Dortmund, este Dortmund renovado este Dortmund remozado, este equipo alemán que siempre ficha bien, que siempre compite y que siempre tiene esa intensidad europea dos uh, rivales conocidos por todos y el Dortmund también, coincidente en últimas fechas con el Sevilla. El que a priori más débil viene de Dinamarca es el Copenhague y junto con el grupo del Barcelona es uno de los grupos también más difíciles en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Una Liga de Campeones que empieza ya el 6-7 de septiembre hasta el 1-2 de noviembre. Dos meses de intensidad que se van a ir intercalando con una liga también que va a vivir a la par con esta competición europea. Vaya desgaste para el Sevilla con estos rivales y vaya desgaste también para los equipos eh, españoles que compiten. Eh, así valora Monchi y Pepe Castro
2: el sorteo de hoy. Bueno, un grupo difícil, ¿no? Hay varios grupos complicados y yo creo que uno de ellos es el nuestro. No, yo creo que es un grupo donde esté Dortmund, donde este City, y donde esté que no lo olvidemos y el Sevilla es un grupo de un nivel alto, pero como tú has dicho en la introducción, esto es la Champions, aquí eh, rivales asequibles hay, hay poco.
3: Soy optimista, por naturaleza, los partidos hay que jugarlos y nosotros tenemos también nuestras armas y va a ser un grupo, eso sí, eh, competido y va a ser emocionante y va a ser un grupo que nos va a hacer disfrutar seguro. Al respecto de ese
1: sorteo va nuestra, nuestra cuestión en, eh, hoy en redes sociales y en el 670 940 200 sobre el grupo del Sevilla, si es optimista, si no es optimista, si es imposible, si tiene posibilidades o no. Ahora la planteamos, ahora la debatimos y ahora vamos también con los primeros votos y resultados que ya están planteados, que ya está, que ya lo ha puesto un poquito Tamayo y ya está la gente actuando en las redes sociales y si quieren también en el 670 40 200. Eh, más fácil lo ha tenido el Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora vamos a repasar los grupos con eh, Jerónimo Alonso. Pero quiero escuchar, vaya por delante, en esta presentación del pelotazo, a Ismael Medina y a Fali Pineda. Fali,
4: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Pincelada. ¿Qué te parece el grupo de Sevilla? Me parece un grupo muy complicado para el Sevilla. Prácticamente imposible para la actual Sevilla. Yo creo que eh, si no mejora y si no se tocan las teclas, los resortes necesarios para que el equipo aumente... ...en intensidad, fuerza, fútbol, velocidad y gol... ...yo creo que el Sevilla va a tener muy complicado pasar a la segunda fase, a los octavos de final de la Champions
1: Va a tener que pelearlo y mucho Ismael, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio Has visto caras, has visto reacciones desde muy cerquita en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y te transmiten confianza te transmiten Bueno, rostros serios, ¿no? Pero serio, la seriedad
5: ¿no? que hay en el Sevilla desde que arrancó la temporada No para solo mí, por el sorteo, no solo no, por la Liga No, no solo de por de el sorteo, ¿no? para mí el Sevilla se ha instalado en una negatividad, en un pesimismo en una tristeza, en una ansiedad desde hace muchos meses que le está llevando por un camino eh, para mí negativo negativo y preocupante sorteo difícil, es la Liga de Campeones complicado, hay un equipo que está a varios escalones, o tres escalones por encima del resto, que es el Manchester City el Dortmund está a un escalón por encima del Sevilla, uh -huh. y el Sevilla uno por encima del Copenhague, ahora esto es fútbol, y quiero ver la personalidad del Sevilla, el carácter del Sevilla, si es capaz de reinventarse si es capaz de mirar a la cara a equipos como el Dortmund y si es capaz de superar al Copenhague para eso le hace falta ambición carácter, fiabilidad y ritmo, será capaz de hacerlo tiene de la oportunidad, pues. si quiere estar en la Liga de Campeones es para esto, el año pasado lo hizo horrible, este año tiene una oportunidad para hacerlo mejor.
1: No conocemos todavía ni fechas, ni horarios, parece que mmm, ya inminente eh, a lo más tardar mañana tienen que estar los horarios y los partidos distribuidos mañana es el sorteo también de la Europa League vamos a conocer detalles de este remozado Dortmund porque vamos a tener a una compañera especialista en el fútbol alemán al... City de Guardiola, me parece que poco hay que analizarlo y a ver si son capaces, tanto Fali Pineda como Ismael Medina darnos detalles de este Copenhague danés, que es el auténtico desconocido en el grupo del Sevilla. Mañana va a ser el Betis, el que conozca también su grupo en la Europa League. Ya están todos los equipos clasificados o no, Ismael Medina, ¿falta alguno? faltaban los
5: que está en la prórroga Estaban empatando Sí, empató la Polón en el minuto 90, muy bonito Estaban mirando los bombos, el Betis va a estar en el bombo 3, tenían que darse algunas circunstancias para estar Ahí en el hay bombo muy 2. buenos equipos en la sí, Europa y, la y Liga, después los chula que chula. caigan en la Champions a mí me encanta la Europa League y ganar la Europa League es dificilísimo porque ya hay rivales importantes está el Arsenal el United o el, United, el Lacho, no, por tremendo, poner tremendo. algunos ejemplos y bueno y lo mismo ilusionante otro reto sí. bonito y comento, ganar esta competición del Europa League es dificilísima, ahora es una competición para mí preciosa.
1: Preciosa, esto será por la mañana, por mediodía a la una de la tarde, por la tarde noche abre la tercera jornada el Betis enfrentándose en casa a Osasuna, un Osasuna que ya se ha enfrentado a tres equipos andaluces, le falta el Betis, eh, le, eh, inició la temporada con el Sevilla, se enfrentó la segunda al Cádiz y solo le va a faltar a la Almería cuando termine el partido ante el Betis. Con el asunto de las inscripciones encima de la mesa, una lista que va teniendo más efectivos Canales, Luis Felipe, Sabalí, Víctor. ...y a la espera de una posible lista definitiva mañana... ...porque pueda suceder el milagro de la inscripción mañanera en la Liga. Pellegrini, realista de la situación del Betis.
3: Hay que ser primero realista y por supuesto me encantaría que vinieran jugadores muy importantes. En segundo lugar, al ser realista, uno tiene que estar consciente que si no hubo, no podemos en estos momentos... ¿no es ...inscribir cinco jugadores que tenemos, mucho menos intentar traer otro, otros jugadores... Y por otro lado, si se quiere que sea, yo creo que año tras año hay que tener un espacio para poder seguir creciendo y ojalá que ese espacio no se reduzca.
4: Fali, ¿variará mañana esta lista de convocados? Hombre, yo creo que mañana al menos o un, la par de, sí, un par de, de jugadores por arsen inscrito con esta palanca famosa de la que hablamos ayer con los avales de los máximos dirigentes del club. Eh, es una cuestión económica que sea un jugador u otro Y bueno, mañana creo que habrá un par de inscripciones Y después cuando contamos
1: todos los detalles De Eso cómo es. se va a proceder a la inscripción Y de dónde se saca ese dinero para es. ampliar el límite salarial En el Cádiz, Bogonda ya está para firmar Ya ha llegado a la tacita de plata en el Almería Todo parecía que Sadik era el elegido Pues ojo a Ramasani, que está llamando mucho la atención Francia, Inglaterra ofertas de última hora, el Almería me está pidiendo en torno a 10 millones de euros, pero esas ofertas y a ese nivel económico todavía no han llegado y en Granada están deshojando la Margarita, Perea, Vallejo, Vallejo Perea, ahora nos va a contar Callejón si los dos, si uno, cuál es el elegido, así que todos estos argumentos se los hemos preparado para contárselos con todo lujo de detalle hasta las 12 de la noche, 11 y 13 está Kiko Canterla que le pone el orden, está también Miguel Alba al frente de los mandos técnicos no se muevan, porque hasta las 12 de la noche estamos ya preparados.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camayo. con Antonio Camaña.
1: Seguimos en la sintonía de Canal Sub Radio. voy a nuestras redes sociales, vamos a actualizarla porque estaba el personal muy activo en eh, nuestra pregunta y se me ha ido hacia abajo a la cuestión, ahora la voy a, la voy a actualizar en el ordenador para ver las la respuestas si y la participación de nuestros oyentes que todavía también pueden hacerlo en el 679-40-200 si quieren dejarnos ese mensaje de voz para pues eh, también participar eh, y ya la tengo aquí, ya hemos actualizado. Y la cuestión, eh, eh, aquí está, el Sevilla cae en uno de los grupos más duros de la Liga de Campeones, con el City, Borussia Dortmund y con el Copenhague. ¿Tiene alguna opción de pasar de la fase de grupos? Pueden opinar en el 679 40 200, y estas son las opiniones. Las cuestiones, sí, imposible, depende de lo que fiche Monchi en el tramo final de mercado y mitad de posibilidades. Pues la gente es optimista, sí, sí, el 37,3%, imposible el 28,8%, depende de lo que fiche Monchi el 17% y... 50% de posibilidades, el 16% de nuestros uh, oyentes que participan a través de las redes sociales. Ahora vamos a estar con Jerónimo Alonso, pero esta cuestión os la quiero trasladar.
5: Contestando a la pregunta, Ismael Medina. ¿Sí? ¿Imposible? ¿Depende de cómo evoluciona el mercado? Bueno, para mí no va a depender del mercado porque no preveo una gran revolución en lo que queda. Depende del carácter del Sevilla. Yo creo que sí tiene posibilidades de pasar ahora. Para eso tiene que cambiar... Tiene que ser un equipo más ambicioso, más agresivo, más fuerte. ¿Da esas señales? No. Pero al final el fútbol es hablar menos y hacer más. Eh, tanto el año pasado era el gran favorito del grupo y dio un petardazo. Ahora tiene la oportunidad para ver eh, si Direini da un paso al frente, si sigue, si los delanteros son capaces de enchufar, si a este chico eh, francés de 20 años le viene grande la Champions. Yo creo que el Sevilla tiene una liga de campeones bonita, tremendamente difícil, pero a ver si es capaz de competir con el Dortmund y ojo, ves opciones
1: ves opciones sí, al sevilla si sí, ahora al
5: tiene que cambiar el sevilla eh, yo le veo opciones creo, cambiando el
1: sevilla
4: yo, yo creo que debe cambiar el sevilla yo
1: creo que Fali lo ha dicho en la presentación del programa con este sevilla que estamos viendo de hoy es imposible que pueda pasar yo creo
4: que tiene muy escasas posibilidades de, de alcanzar los octavos de final es un equipo que se caracteriza por tener unos defectos que son absolutamente inasumibles en una competición como la champions falta de intensidad falta de físico y tiene presenta debilidad en ambas áreas ante rivales, bueno digo ya el City, el propio Dortmund incluso el Copenhague va a tener muchísimos problemas, salvo un cambio radical que es muy complicado que se produzca. Ahora mismo el Sevilla no está ni para ganar en Almería. Pedirle que, que derrote al City de Guardiola y que encare la pelea con el Dortmund para pasar de... Yo soy optimista, octavo.
1: yo este Sevilla este siempre Sevilla lo veo en algunos, muy complicado. Eh, en los momentos más difíciles lo he visto competir. Esa garra, sí, a esa garra, ese ADN, a ese espíritu que, competitivo, que tiene. ¿sí? Sí, cuando Lleva... no tiene fútbol tiene garra
5: Y a lo mejor es que no le da el fútbol de ahora Yo, es yo creo que eh, el Sevilla en los últimos tiempos Ha confundido el camino Que es el que le ha llevado para mí eh, A un lugar inadecuado ¿En qué debe mejorar el Sevilla? Al final el fútbol Creo que habla la gente demasiado rápido De jugar bien eh, de tal. Lo que el Sevilla ha perdido es... Eh, Carácter competitivo. Cuando yo hablo carácter competitivo es agarrarse a los partidos, saber sufrir cuando tienes que sufrir, ser fuerte mentalmente. Eso es lo que ha perdido el Sevilla. Hace solo dos pues años ganó que ha una Europa fútbol, League. No, pues para mí ha perdido eso. Los equipos tienen que ser fuerte y sólido Después habrá entrenadores que les gusten tener más la pelota, eh, ser más asociativo. Para mí el Sevilla en dos años lo que ha perdido es fuerza física y carácter mental el Sevilla es un equipo que dimite muy pronto de los partidos, y antiguamente no, y la Liga de Campeones te lleva a que ofrezca una imagen de ser fuerte, sólido y que sepa agarrar todos los partidos, el Sevilla ganó una Europa League sin ser mejor que el United y el Inter de Milán para mí, y lo ganó porque supo agarrarse a los partidos, supo aparecer ante la portería contraria, y porque creyó en el triunfo, ese Sevilla es el que tiene que aparecer en la Liga de Campeones y en la Liga, para eso creo que debe dejar el pesimismo que hay. Este Sevilla no está bien, sí, decir lo contrario sería mentir. Monchi es lo que queda de mercado para hacer algún cambio y lo Lopetegui con esta plantilla hacer algo para que el Sevilla mejore, pero debe tener carácter. Carácter, tiene que recuperarlo, pero Monchi
1: insiste, va mejorando. Ha notado mejoría el director deportivo del Sevilla.
2: Sí, espero que mejoremos, ¿no? Yo creo que del partido de Sassuna al partido de Dolí hemos mejorado. Yo estoy convencido de que vamos a seguir mejorando y estoy convencido de que cuando llegue la Champions entre el ambiente de este campo y la motivación que genera la Champions, el equipo va a dar su mejor versión.
1: Y el presidente del Sevilla que también se muestra optimista. Hay que pensar en la siguiente fase, en la posibilidad de meterse en octavos.
3: Duro, potente, fuerte. ...el City no vamos a hablar de él... no ...es un eterno aspirante a la Champions... ...pero siempre está ahí... ...el Dortmund... ...a pesar de, de que ya no tiene Haaland... ...mantiene el, el grueso del equipo... ...ha quedado segundo en la, en la Bundesliga... ...y bueno, el Copenhague... ...aunque parece que es un equipo... ...con menos nombre... ...pero es un equipo que está asiduamente siempre en Champions... ...por lo tanto... ...el, el grupo es duro... Como todos, los, ...como todos los grupos son duros... ...y cuando son benévolos... ...quizás tampoco sale bien... ...por lo tanto... Hay que estar contento con el grupo que nos ha salido y lo que hay es que pensar en que nos tiene que salir una, un buen torneo e intentar pasar a cuarto. La verdad que
1: es muy pero que muy complicado el, el, el grupo que le ha tocado al Sevilla. Vamos a ser realistas, pero vamos a ver también cómo llega el Sevilla a dos semanas, que es lo que falta para la eliminatoria supuesta. 6-7 de septiembre es la primera, la primera fecha y vamos a ver cómo llega este Sevilla. Tenemos comunicación con Jerónimo Alonso, que ha seguido muy pero que muy de cerca un sorteo de la Liga de Campeones, que ha sido más rápido de lo habitual en, la, en, en, en las bolas, ¿eh? en, en, en la composición de, de los grupos. Los los premios se han dado después en años anteriores intercalaba eh, un, un los primeros equipos con el premio de los defensas con y así y era más, más pesado ha, ha llegado y ha sido mucho más más dinámico en la jornada de hoy jerónimo alonso ¿qué tal muy buenas
7: hola camaño que tal
1: muy buenas ha sido más rapidito más, más vivas hemos conocido los grupos mucho antes ¿eh? Sí,
7: sí, se agradece, ¿no? Porque estas galas se hacen un poco pesadas, además este año no había ninguna emoción con los premios, porque estaba claro que Benzema iba a ser el mejor jugador de la Champions, estaba claro que Ancelotti iba a ser el mejor entrenador de la Champions, también estaba bastante claro lo de Alexia Putellas, en definitiva que no había mucho que arrascar hoy en lo de los premios y todo el interés estaba puesto en el sorteo. Bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que estabais comentando, eh, muy buena suerte para el Madrid, bastante buena para el Atlético de Madrid, sí mala para el Sevilla y horrorosamente mala para el Fútbol Club Barcelona, ese sería para mí el resumen de lo que de lo que ha pasado, y luego otros grupos eh, como el grupo H, no, con París Saint Germain Juventus, Benfica y Maccabi Haifa, que también me parece un grupo que va a ser durísimo ¿no? uh
4: -huh.
1: eh, Jero, Estamos a la espera, como todo el mundo, de conocer eh, ya fechas definitivas horarios, eh, ¿se va a esperar a la, a la Europa League? ¿va a ser mañana cuando se sepa, por ejemplo, eh, horarios del, del Sevilla el Barça, sobre todo el, el Sevilla que viene eh, va a debutar en Liga de Campeones, viniendo de enfrentarse al Barcelona, que va a ser un inicio también de Liga de Campeones muy complicado a ver el rival que le toca en suerte en la primera jornada, ¿no?
7: Sí, han dicho que o mañana por la tarde o incluso el sábado por la mañana, se podrían saber ya los horarios, el motivo de por qué se va a tardar tanto en esta ocasión es porque eh, la UEFA quiere esperar al sorteo de mañana de la Liga Europa y de la Conference League para uh -huh. evitar posibles coincidencias en ciudades ¿no? ya sabes que ha habido en los últimos tiempos y la última claro. temporada en especial algunos problemas con coincidencia de equipos y de mezcla de aficiones, entonces eh, bueno, pues para tener todo ese asunto controlado, se va a. A, se va a esperar a tener el sorteo de mañana de la conferencia y de la Europa League, ver eh, qué posibles coincidencias de aficiones peligrosas o eh, pueden concentrarse en una misma ciudad en, en fechas parecidas y a partir de ahí, pues si hay que tocar un poco el calendario, se tocará para
1: evitar esa cosa. Bueno, pues eh, lo conoceremos eh, mañana tarde sábado. Y es verdad lo que estaba comentando Jerónimo Alonso que ha sucedido con eh, aficiones y con días, sucedió en Madrid, sucedió en Sevilla y hubo problemas de enfrentamiento entre, entre aficiones para que no se repita.
5: Me parece una buena la,
1: decisión, lo que gra, pasa es que gran, hay que organizar no, cuanto antes la Liga de Campeones. no
5: recuerdo que hayan salido los horarios nunca tan tarde. Ni los horarios ni los días. El calendario sí, no me misma tarde, la misma
1: tarde, la misma tarde, la misma tarde, la misma tarde, la misma tarde, la la Europa la
5: la Barça-Bayern, Bayern. Haaland, Dortmund, Manchester City. Digo, digo curiosidad porque son dos grandes fichajes de este mercado de, del fútbol europeo. ¿no? Muchas curiosidades que se suelen dar en, Yemi, el, también, en, el, en el. En la Liga sí, vale. de,
1: de Campeones. Jero, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Cuídate mucho, estamos teniendo comunicaciones esta noche así un tanto raras y extrañas porque teníamos mucho retardo con Jerónimo Alonso eh, Más sonidos de Monchi y de Castro eh, análisis de Monchi del grupo de la Liga de Campeones Ahora vamos a conocer detalles también de este remozado yo estoy, tengo muchas ganas de ver a este, a este Borussia de, de Dortmund vamos a ver qué puede aportar en la Liga de Campeones así ve Monchi el grupo
2: el favorito del grupo es el City por, por potencial, ¿no? ya tenía un potencial importante, ahora con la adquisición de Alan, pues imagínate, ¿no? un equipo muy complicado muy físico, eh, muy fuerte muy potente ¿no? Eh, un equipo,
7: bueno.
2: posiblemente los rivales más difíciles que había en el Bombo 1, luego el Dortmund es verdad que con la marcha de Wiese o la marcha de, de Alan, pues mmm, puede parecer que ha perdido potencial pero yo creo que es un equipo muy complicado ¿no? han firmado uno de los mejores centrales que hay en, en el fútbol alemán un ¿no? el Lotteberg, jugador del Friburgo eh, ante la mala suerte de Haller, que pues, eh, lo han tenido que dar de baja, pero han firmado a un jugador interesante como es Modeste y el resto mantiene la, mi la misma estructura de, de, de año pasado, con lo cual es un rival muy complicado. Sabemos la velocidad que el ejército en, en sus acciones, de medio como para adelante un equipo con muchas posibilidades, con mucha verticalidad, con lo cual va a ser un rival muy, muy complicado. Y luego el Copenhague, que parece el, el, la cenicienta del grupo, no olvidemos que ayer eliminó al Trans Sport, eh, al campeón de Turquía, y que es un equipo que está creciendo mmm, paulatinamente en el fútbol europeo, con una mezcla de futbolistas africanos, con futbolistas de origen, y, y que también va a poner la cosa muy complicada, con lo cual eh, no hemos tenido suerte en el sorteo, pero estando en la Champions es lo que suele pasar, ¿no? que el sorteo sea complicado.
1: Todos son buenos. Veremos cómo cuando escuchemos a, a los pteguías analizar eh, eh, al grupo de la Liga de, la Liga de Campeones. Es la Copa del Rey. <risas> y tiene unos rivales eh, no sé, temerosos. No sé qué de, va a decir el City. Por eso, el City del Borussia y del, del Copenhague, que son unos equipos
5: bueno, extraordinarios. El, me, el, el City. el, City.
1: el City, Bueno,
5: ver a cualquier equipo de Venga. Guardiola a mí me enamora. Me encanta. Primero, porque aunque no gane la Champions, y es verdad que tiene muchos enemigos. Y sí, Pero todo eso lo pero, sabe muy
1: mal. ¿Se le, puede, ¿Se le puede robar un puntito? ¿Se casi, le puede ganar algo? No, muy difícil. Muy difícil. Ni muy, allí, allí Muy, muy ¿Aquí? difícil,
5: yo creo Que el City al 70% Te gana fácil Al 100% golea Y te tiene que salir un partido perfecto Y que el City esté por debajo del 50% ¿Se le puede
4: robar un puntito? No, otra dimensión de fútbol diferente Muy Nada. complicado Hay, ha, ha habido unas declaraciones de Ferran Soriano Que me han impresionado Que es el director deportivo del City Ahora, Diciendo que la Champions ¿sí? no es su prioridad Que su prioridad competitiva es ganar la Premier League Porque es del día a día Y es la competición que más le interesa eso puede abrir una pequeña ventana a la posibilidad de, de una sorpresa. Pero el City está en una dimensión inalcanzable para Sevilla. Ferran Soriano, hablando Yo de la gana de llegar todo... a
5: Sevilla. Dale, dale, dale. Yo creo que todos los sorteos no son difíciles. No hay para estar contento o triste. Creo que tendremos buenos partidos. Nos gusta ir a Sevilla. La última vez que fuimos era en el 2015. Y fueron partidos muy intensos. Y espero, bueno, lo sé, que estos lo serán también. El Sevilla tiene una gran plantilla, un gran entrenador. Aquí no hay nada fácil. Seguimos con las apuestas. Se ah, le pone... ¿Sabes quién era el entrenador del City cuando a jugó a contra el Sevilla? Pelegrini claro, Pellegrini. Pellegrini ganó 2-1 allí, con gol de Kevin De Bruyne en el 90, en un muy mm. buen partido de Sevilla, en Sevilla y en, la, en el partido del Sánchez-Péjuan fue muy superior. Con así. Navas ¿Veis, Veis,
1: imposible que se le pueda robar algo, robar que se me entienda bien, al
5: City en cuanto a puntos, al Borussia Dortmund, ¿se le puede enganchar algo? Sí es mejor que el Sevilla porque tiene más ritmo porque tiene más, más calidad, sobre todo juega con muchísimo ritmo ha firmado a, a De Jemi, tiene a Marco Royce que me parece un fantástico jugador lo que más me gusta del Dortmund es su ritmo y su intensidad, se le puede robar algo sí sí el Sevilla es capaz de mejorar lo actual como equipo lo que hace actualmente y ser competitivo Fali, muy importante en los choques contra el Dortmund saber cuándo serán,
4: espero que no sean de los primeros con más desarrollo de la competición, más opciones para el Sevilla. Cuanto más partidos, eso evolucione eso, eso,
1: físicamente sí. y tenga la plantilla cerrada, mucho y mejor para algo Sevilla. para mejorar este Sevilla. Empezar sí. con el
4: Copenhague sería fundamental, sí, ¿no? estaría bien y que el Dortmund no te toque muy
5: rápido. Yo creo que al revés, al Sevilla le convendría coger más ahora el Dortmund <ríe> que adelante. No nos ponemos de acuerdo, vamos a conocer detalles y
1: vamos a hablar con María Candelario que es nuestra compañera experta en fútbol alemán y fútbol internacional para ver si este Sevilla puede virlarle algo al Borussia de Dortmund en cuanto a puntos, porque hay que conocer a este Borussia de Dortmund que se ha renovado mucho y sobre todo pues la salida de Haaland que va a condicionar eh, a este Borussia Dortmund del futuro. Pero suele sustituir muy bien a los que se le marchan. No es un drama, suele acertar siempre en los fichajes. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
8: Bruce, muy buenas noches, Hola, buenas
1: noches. ¿qué tal María? Este nuevo Borussia de Dortmund, ¿nos va a sorprender? ¿Va a mantener ese nivel competitivo, ese estatus eh, físico europeo en el centro del campo, esa intensidad permanente en los partidos?
8: Sí, seguro, seguro que, que, va a, que va a mantener esa competición que tiene, porque el Borussia Dortmund es muy competitivo. Además, esta temporada hay que recordar que se va a vivir por primera vez el ambiente en el Signal y Iduna Park, que se vive en Bundesliga, en Champions, porque el Muro Amarillo va a tener a los 25.000 asistentes de pie, que es algo que ha cambiado la UEFA, la normativa, y deja tener en los estadios a, a personas de pie, que anteriormente no se podía, entonces recupera ese aura, eh, el signal y park y tendrá 82.000 almas animando al Borussia Dortmund en Champions. O sea, sí. eh, eso va a incrementar todavía más el nivel competitivo mm -hmm. que puede dar el equipo.
1: Con una plantilla que ha incorporado jugadores de calidad, jugadores jóvenes, como le gusta a su dirección deportiva y a, y a su entrenador, eh, ¿se está notando todavía la adaptación de los nuevos a, 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 en estas primeras jornadas de la Bundesliga?
8: Sí, se está notando porque todavía no han podido jugar todos de una, por así decirlo. Eh, Niklas Sule, por ejemplo, solo tuvo unos pocos minutos en el último partido. Eh, Sloterberg es el que más minutos lleva jugados y, y se está notando, se está notando su, su entrega en defensa porque ha mejorado mucho con esa pareja de centrales. Schülersloterberg creo que gana muchísimo atrás este Borussia Dortmund. Luego arriba Adeyemi se lesionó en el primer partido, eh, por lo tanto tampoco ha tenido minutos. Eh, Modeste que ha llegado para suplir a Sebastián Hollard que ...previamente llegaba para suplir a Holland... ...pues eh, no está teniendo mucho acierto... ...y los que están teniendo acierto... ...pues son pues, los jugadores jóvenes de cantera... ...como Mucoco... ...como Gotins... ...que también es un jugador joven... ...que, que fichó el Dortmund del Manchester City... Sí. ...hace dos temporadas... ...y ahora le está dando minutos... ...es un jugador atrevido... ...que, que tiene ganas... ...le falta un poquito... De, de centrarse sobre todo Porque para para mi gusto Hasta el momento está siendo muy chupón Entonces le cuesta todavía Centrarse Pero bueno, liderados todos por Marcos Royce Que es ahí el capitán A seguir Y el que lleva la, la batuta de, Del ataque del Borussia Dortmund
4: uh
1: -huh. eh, Te voy a hacer la misma pregunta Que le hemos hecho A nuestros eh, Contertulios es capaz el sevilla de birlar algún puntito allí o aquí
8: allí yo lo veo más complejo por el tema de del estadio con la afición el, el dormo se suele crecer mucho y, y suele ser un local muy complicado eh, aquí en sevilla pues eh, puede 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 rascarle puntos porque no han empezado bien los equipos champions alemanes no han empezado bien uh -huh. efectuando el Bayern Munich. Y ahora mismo eh, todo puede pasar, sobre todo el Bayern, el handicap, o sea, perdón, el Borussia Dortmund, el handicap que tiene son los laterales y por ahí el Sevilla le puede hacer daño. El Dortmund le gusta tener el balón, eh, juega un sistema un 4-2-3-1 y a la contra suele sufrir entonces ahí es donde el Sevilla puede, puede arañarle algo y en el Sánchez Pijuan con, con el público volcado yo creo que, que las aficiones van, van a marcar, ¿no? Van a, sí, van a marcar eh, esta eliminatoria.
1: Bueno, pues eh, perfecto la radiografía de María Candelario que nos acaba de hacer conociendo un poquito más este Borussia de que habitualmente lo conocemos porque es uno de los grandes de la Bundesliga y uno de los equipos muy llama más llamativos en Europa, pero como se ha renovado tanto queríamos saber cómo, cómo le iba. Gracias María, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
8: Un abrazo a vosotros, Ajá, gracias. Hasta
1: luego, adiós. Bye. El Copenhague, el auténtico desconocido, Fali Ismael, hay un jugador español allí, Balear, que jugó Zaragoza, que ha formado las categorías inferi inferiores también del Rayo Vallecano y que ha sido nombrado el mejor jugador de la pasada temporada, con media punta, con mucho gol, con mucho, con mucho pase, pero es el,
5: el, el del grupo a priori el más débil. Bueno, sí, pero es para mí el mismo ejemplo del Sevilla-Dormund, ...el del Copenhague con el Sevilla... ...está un escalón por encima... ...pero no son equipos fáciles... ...yo he visto... ...ayer vi un rato de la eliminatoria... ...con el Transport Trans Trans y la Ida... ...es un equipo fuerte físicamente... Juga ...defiende bien, bien... ...y con la pelota es agradable... ...entonces... ...claro, es que el Sevilla... ...para conseguir también puntos... ...necesita su mejor versión... ...pero necesita su mejor versión... ...también con el Copenhague... ...este Sevilla actual... ...no le va a ganar... ...ni incluso al Copenhague... ...si no ofrece su mejor versión... ...si no está a tope... ...por eso quiero ver, para mí la gran incógnita es saber cómo el Sevilla va a convivir a tope Liga de Campeones y Liga durante dos meses, ojo este Copenhague que me parece un equipo agresivo ¿Tiene referencia,
4: Fali? No mucha, lo vi no no. contra el Sport, no. me parece un equipo bastante dinámico no tan tosco como el Copenhague de otras, de otras temporadas, juega bien al fútbol es rápido, tiene dos o tres futbolistas africanos interesantes y, no sé, que yo soy bastante pesimista yo ahora mismo el Copenhague es el rival del Sevilla para pelear por una plaza en la, en la Liga Europa, que es la tercera plaza eh, del grupo. Esa es, es la realidad es viendo al Sevilla actual. Es lo que yo siento y así lo transmito. Así de claro. Eh, esto es lo
1: que ha dado de sí el sorteo de la Liga de Campeones, pero para terminar, un sonido de Monchi, de los fichajes, afronta los últimos seis días y están todavía viendo opciones. No sé hasta cuándo, porque esto se acaba ya, Monchi.
2: No, no mucho, porque bueno, ya tenemos 24 licencias ocupadas, con lo cual solamente nos queda una libre. Estamos mirando ahí algunas opciones, algunas alternativas en distintos escenarios para ver si podemos mejorar eh, la plantilla.
1: Pues eh, pesimismo al respecto. No, más, en cuanto pesimismo, no, realidad, al realismo económico. Es decir,
5: ¿no? el Sevilla, lo hemos comentado, tiene una circunstancia económica, y una circunstancia deportiva. La deportiva es que no se está, no quieren salir jugadores. Es decir, ni Goodell, ni Munir, ni Oliver Torres, entre las ofertas no le convencen a los jugadores y tienen contrato en vigor que por cierto, el populismo del aficionado quiere que el que no juegue se marcha pero tienen contrato en vigor, eso es una, una realidad es más, el, el final del mercado del Sevilla, vamos a verlo hoy lo ha dicho Monchi, tiene una sola ficha libre ¿eh? van a salir, estamos a jueves mañana viernes es difícil porque el mercado el mercado dicta que los jugadores del Sevilla con contrato que apenas cuentan para Tegui, no quieren salir entre comillas. Pero entonces esa, no puedes es con realidad. una ficha libre si no hay ventas, no hay llegadas. Una, una, queda una ficha. En principio el objetivo que está buscando Monchi es una. Un solo jugador, un solo jugador a partir de ahí. Si no hay salidas, es difícil que haya entradas. Y no parece fácil que vaya a haber muchas salidas. Ahora, que pueda aparecer algún equipo alemán por Dileini en el último tramo. Sí, pero es que, por ejemplo, Munir, que no fue convocado en el primer partido, que no cuenta para López Tegui tiene contrato en vigor, le queda un año y no ha dado el paso para salir a pesar de los equipos que han llamado a su puerta. Esa es la realidad económica del Sevilla, que tiene 24 fichas y solo tiene una libre. Por eso, ojo a este final de mercado del Sevilla, igual que yo no tengo claro esa ficha en qué la va a ocupar. Yo no veo tan claro que sea un 9 porque tiene dos. ¿Y qué necesita más? ¿Un centrocampista, alguien de fuerza o alguien de banda? Ese es el dilema. pues yo insistiendo,
4: querido Antonio, que el Sevilla necesita como mínimo un par de fichajes, vamos le den otro aire a esto, necesita un futbolista que acompaña a Fernando con intensidad con energía y con físico en el centro del campo y un futbolista de ataque porque no tiene porque el tecatito se ha partido. Necesitar sí, pero otra cosa es poder. Aquí lo dejamos, el mercado va a dar mucho que hablar
1: porque todavía quedan días por delante con un fin de semana de competición de por medio. 11 y 37, tenemos que volar ahora, sorteo de mañana también hay que organizarlo y coordinarlo porque el Betis tiene su sorteo por la mañana también en la Europa League y por la tarde compite en casa ante Osasuna. Se dice la jornada 3.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camaño. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad contra los incendios todos sumamos todos ganamos únete a la revolución verde Junta de Andalucía
5: Canal Sur Radio
1: Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh, pues
6: se me ha olvidado traerla. En vacaciones, una revisión antes de salir no cuesta nada. Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un chequeo de verano gratuito a tu Mercedes y disfruta de un verano sin sorpresas. Recuerda que puedes pedir tu cita online. Con y Fervial. tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics, o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Qué grande
1: Miguel Alba, que nos ha dado 20 minutos de sobra para contarlo absolutamente todo y con tranquilidad, porque esto de los grupos, además de la Europa League, que hay una cantidad de equipos también importante, hay que, hay que ordenarlo y hay que llevárselo a nuestros oyentes con toda la claridad que es capaz Ismael Medina de contarnos. Una fase de grupos que es difícil siempre en
5: la, en la Europa League, Ismael. Sí, Betis está en el bombo 3, ¿no? Sí. Pendiente de que termine el partido de, de Olimpiaco. Por no volver loco a todo el mundo, en el bombo 1 hay equipos como la Roma, el United, el Arsenal, o la Lazio, ¿no? ...que son equipos poderosos... ...Bombo 2... ...está el Mónaco... ...aparte de la Real Sociedad... ...el Stade de Rennes... ...el Feyenoord... Eh, ...en el grupo 3... ...en el que está... ...el Real Betis Balompié... ...y bueno ya... ...hay equipos como... ...el Arnaca... ...en el, en el grupo 4 ...yo creo que... ...el Betis que está en el Bombo 3... ...es sobre todo estar pendiente del bombo 1 y del 2... ...yo creo que este año es un año importante para que el Betis... dé un paso al frente en la Europa League... ...el año pasado hizo una buena competición... Eh, ...superior a, a sus rivales... ...menos al Leverkusen... ...en la fase de grupos... ...y después eliminó al Zenit y cayó ante el Eintracht... ...esta condición hace que tenga que ser muy fuerte mentalmente... sobre todo evitar, Antonio... ...a equipos como el United y como el Arsenal... ...pero... Quiero ver si el Betis Dac es capaz de dar un paso más. En esta competición futbolísticamente lo tiene, pero te va a exigir ser muy fuerte defensivamente. Repito, una competición que me parece preciosa. Preciosa la Europa League, mañana conoceremos la composición de los grupos
1: eh, Fali Imagino que el aficionado bético y desde el club también, al margen de los líos que tiene Muy pendiente al sorteo de, de mañana, una competición por segundo año consecutivo que va a jugar el Betis
4: Y en la que se va a intentar, como dice Ismael, dar un pasito más Un pasito más y llegar a esos ansiados cuartos de final por lo menos eh, donde Una fase en la que el Betis jamás ha alcanzado en, est en esta competición Siempre ha caído en octavos eh, hay ilusión por ello, pero para que esa ilusión se plasme en realidad se tienen que dar una serie de parámetros y, y uno de ellos, y creo que el básico y principal es que haya una plantilla en garantía y en condiciones para que eh, Manuel Pereguín, entrenador pueda, pueda disponer de ella a este respecto, y si me permites Antonio, claro, mañana siempre. se espera la inscripción de al menos un par de jugadores en la previa del partido ante Sasuna. El entrenador ha convocado o ha citado a todos los disponibles, incluidos los cinco que de momento no están inscritos. La LFP ha aceptado la, la denominada palanca la aval de los dirigentes verde y blanco, que eh, explicaron ayer en el Consejo cómo, cómo se iba a ejecutar y cómo probablemente vayan a intentar también recuperar ese dinero esos 6,5, un poquito más, casi 7 millones, bueno, pues daría dado para la inscripción de Luis Felipe y probablemente, si me tuviera que mojar, yo creo que mañana los dos nombres que se van a intentar escribir son los de Luis Enrique y el de Joaquín. Se va a intentar porque eh, es el capitán, muy importante en, eh, digamos, el engranaje del equipo y además tampoco, económicamente, digamos, es una de las que se puede encajar eh, dentro de esta operación del aval y para que se produzca el resto de inscripciones, sí. pues es necesario la venta de un jugador. El Betis en este momento está tratando la salida de uno de sus principales futbolistas, que es Guido, que es Guido Rodríguez. Eh, al parecer hay, un, un, hay una oferta, según me cuentan, provenientes de la Premier, que es donde hay cierto dinero por, por, el, por el jugador. Y el Betis está sopesando de manera pues, bastante seria la salida de Guido.
1: Pues esos son los ¿Tantidades? movimientos que está haciendo el, el, el Betis Primero, inscribir con el aval a dos jugadores de inmediato Que como está contando Fali, eh, Fali, eh, son eh, Joaquín como sí. capitán Y el, el otro Luis es, el, el Luis Enrique y Luis, 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 Luis Felipe enrique, Que, no, que sí, nos sí, liaremos a largo toda la sí, temporada está. Y con la posibilidad de la venta de Guido Liberar masa salarial para terminar de inscribir a todos los, los jugadores
4: Preguntaba Ismael por, la, por las ofertas Las ofertas no es a lo que quiere el Betis de momento no, no está en no, condiciones de pedir. Eh, entonces, el Betis. claro, en una situación en la que todo el mundo conoce tu debilidad económica, pues resulta complicado eh, entablar una negociación desde, desde una posición ganadora, porque el Betty ya sabéis que la Liga le está apretando mucho y que necesita activar la palanca de una venta para proceder al resto con de William Carballo
5: ha tenido ese problema que no llegan ofertas de más de 3 millones de Euró, euros quedándole que un año de, de contrato claro sí. Ofer por ofertas
1: muy, muy bajas sí, que está recibiendo el Betis, el Betis nunca ha sido un equipo que considere, desde que tiene eh, Stajaro y Catalán que, 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 venda, que quiera vender barato, que quiera regalar futbolistas pero va a llegar el momento del mercado en el que no le va a quedar la más remedio que regalar que se nos entienda bien entre comillas imperiosa
4: y en este, bueno, el Betis ahora mismo un mercado persa en ¿eh? el momento en que haya posibilidad de que algún jugador <risa> pueda salir por ejemplo otros nombres que puede haber alguna a, sorpresa los de Loren los de Paul puede pero, haber una sorpresa importante si viniera una gran oferta por Fekir por Borja no, si viniera por Borja aunque Borja tiene una amortización más complicada pues, se produciría la venta, sin duda.
1: Pues no se descarta nada en los despachos del, del Betis. Es. Al respecto del partido de mañana, llegan dos equipos, invistos los dos en la primera, las dos primeras jornadas del Campeonato Nacional
4: de Liga, Osasuna, es el Osasuna de toda la vida. Quiero verlo fuera, porque los dos partidos que ha jugado en, en casa ha jugado a un grandísimo nivel, sí. pero supongo que, que fuera bajará, porque si no... Va le va a costar
5: al Betis meterle mano. Bueno, el Betis es un equipo ahora mismo con muchísima confianza. Es un equipo que, que incluso este problema, por lo que me cuentan que la gente del vestuario sin ficha, los más veteranos lo han llevado bien, es decir, eh, que es importante ese aspecto, no lo han llevado del todo mal. ¿Podría haber, perdón, <risa> <risa> sí, Efectivamente, es decir, no, esa es la impresión. Claro, pero te podía haber reventado claro, el claro, vestuario es que te puede reventar y, el vestuario, es una pero, realidad pero cuando yo digo pero eso, entre bien comillas, no lo han llevado no, más bien no, él, pero bien este, lo han llevado. te puede reventar un vestuario. Es decir, si alguno de los veteranos eh, con colmillos retorcidos es que es, es duro y gordo. No, pero por es, eso que, te pero digo, es entonces... que los
1: nombres de los veteranos son para, para, para tenerlo, es que son históricos en el fútbol. Gordo, es que pero, son guardados, pero, es que es Joaquín, es que es un portero que, 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 es, como, que es como es y con la trayectoria no, que tiene, pero no que lo han, no lo han llevado ha sido mal. Fácil, pero porque el Betty se
5: ha convertido en un grupo muy sano, en una familia y, futbolística, y, y, y se, se, se está entre acostumbrando todos a ganar. Al final, cuando tú ganas mucho, el aire del vestuario es tremendo. Entonces, por eso este Betty se ha acostumbrado a ganar, incluso ante las adversidades, se va a aprovechar. Su sus momentos de dominio con gol, no está regalando atrás, ha aparecido Camis Ruiz Silva, me parece un gran acierto su fichaje, ya después de año de un año en, en Sevilla, algo más de un año, y este el Betis ha entrado en dinámica ganadora. recuperar recupera efectivos sí.
4: Pellegrini, ¿no? La, a, Canales. Es que Canales, a Canales, es que tú recuperar a Canales es fundamental. importante la opción de salir para el lateral derecho, que le da aire también a y central. una alternativa más en los centrales, porque es que los dos primeros partidos, el Betis solo tenía dos centrales, pero si no alguno, yo tengo ganas
1: de ver a,
5: a Luis Enrique Es el jugador que de momento Más no, expectación me está, me está Yo quiero ver cómo queda, cómo queda la plantilla Completa del Betis el día 1 Para ver cómo, por qué puede pelear Porque ahora mismo verdad, que ha salvado una situación delicada Con buenos resultados Los resultados ha llevado tranquilidad a, Al beticismo y a la planta noble Pero el año el después jueves jueves es muy domingo, duro y, claro, y el jueves, jueves, jueves domingo, es domingo. Eh, Te lleva a un desgaste físico y psicológico
1: Importante que por cierto, también la Europa League va a mantener esa intensidad que tiene la Liga
4: de Campeones en cuanto a, en cuanto claro, a calendario, que va a ser un uno claro, para incluso más. Incluso po un poco peor porque... Hay una eliminatoria más una auditoría más, juegas el jueves y a veces la liga te pone el partido el domingo a una hora temprana Por eso la necesidad y que tiene el Betis de inscribir también a una
5: plantilla con dobles puestos Al, al final lo que tienes de menos los días de, de Champions, no, mal, al principio no, pero, después pero, lo tienes de más. Al final, no
1: por los días, sino porque va a ser muy intenso, bueno, ¿verdad? Si Vamos quieres, a vivir hasta el Mundial si muchísima intensidad. A mí me
5: parece, si quieres crecer como equipo de fútbol, tienes que jugar siempre competición europea Semanas largas son, para tener buenos jugadores aburridas y te quedas en la mediocridad. Hay que jugar mucho, jugar mucho, te lleva a crecer como equipo no agarrar todas las excusas.
1: Pues eh, Pellegrini no lo vamos a oír porque ya lo hemos oído al principio, pero ha insistido hoy en que no quiere buscar culpable de las inscripciones ah, y que hay muchos problemas en todos los equipos como siempre, lo borda en las ruedas de prensa el ingeniero Pellegrini sobre el terreno de juego y cuando se sienta porque es que
5: dice lo que piensa en ese momento, le duela a quien le duela y es muy eh, clarito, se calla cosas. Y no, el, no, no claro. es que se calle para mí, su gran mérito es, es que tiene una habilidad tremenda. para decir cosas, pero entre líneas es decir él maneja muy bien L el vocabulario mensaje, sí. y utiliza muy bien sí. el medio sí, claro pero sí. para mí sí, maneja muy, la... muy bien el vocabulario y es muy
4: difícil es muy difícil el único portavoz del betty ¿eh? seguimos esperando a lo, al es, menos por, yo en, explicaciones.
1: esperemos sentados me bueno. parece que esta semana va a aparecer poquito en el Cádiz ha llegado Teo Bongonda aterrizado en el aeropuerto de Jerez para convertirse en nuevo futbolista amarillo 26 años viene del GEN 2 millones de euros y es el sexto fichaje del club cadista después de Mabil Zaldúa Chus San Emeter, y Antonio Blanco, ya son seis ¿eh? le falta todavía un dicen, me contaba la Cabeque uno más y si se da en el tramo final del segundo, serían ocho fichajes para el, el Cádiz, que es lo que pretendía es verdad que con nombres todavía eh, por hacer, desconocidos y no ha llegado ese delantero top que prometió eh, Manolo Vizcaíno y que ha enfadado tanto a los aficionados porque el crecimiento en cuanto a fichajes pues no se puede, no se no se nota, no se nota como con los nombres que ha incorporado el Cádiz en este momento Vámonos hasta eh, Almería, porque nos va a hacer la información hoy César Suárez, que está muy pendiente Almería, Málaga, Málaga, Almería, el que vale, vale y lo, y lo controla absolutamente todo. César, ¿qué tal? Muy buenas
9: y además que pasamos de feria a feria. ¿Qué tal? Muy
1: buenas. <risa> que los tiros estaban eh, y las miradas puestas en, eh, en eh, el goleador, en la estrella sí. de segunda división, pero que ahora viene a por Ramazani que el Almería está levantando miradas en el mercado francés, en el mercado eh, alemán, incluso en el mercado de la Premier.
9: Sí, bueno, eh, yo creo que la Almería está esperando todavía que llegue alguien con esos 25-30 o millones por un Sadí, que todavía no, no lo ha hecho, se hablaba de la Real Sociedad, por eso de tener el dinero fresco por el traspaso de, de Isaac, pero sí que es verdad que hay un par de jugadores que están pues, haciéndolo muy bien en este su debut en Primera División y uno de ellos es el belga Ramazzani, que marcó un gol ante el Real Madrid y que es uno de esos jugadores por los que se teme porque lo de Sadí ya más o menos yo creo que hasta Rubi lo tenían causado con, eh, conforme se iba a marchar, aunque todavía siga siendo jugador rojo blanco, pero lo de Ramasani no tanto, ¿no? Y al final, pues, desde Francia han deslizado una oferta que no ha convencido a la Almería, una cesión de un millón de euros con una cláusula de compra obligatoria ya para la siguiente de otros seis, que consideran eh, que no es no es de recibo, porque el belga tiene que estar valorado mucho más. Sí. También se hablaba de, como tú decías, en Alemania, en Inglaterra, en la Premier, hay un interés del, del Bormont todavía sin oferta oficial, eh, pero que también podría, teniendo dinero fresco como tienen allí en la Premier, en esos últimos días, de alguna manera amenazar un poquito Toda la estabilidad del de, de conjunto blanco ahí, eh, haciendo una oferta irrechazable por por Ramazán. Y lo que está claro es que van a ser días muy movidos en una Almería que además también hay que recordar tiene hasta seis futbolistas, el último de ellos en Barba, sin poder inscribir todavía. Sí, eso vamos, claro, porque
1: porque estamos hablando de las inscripciones del Betis, no le damos demasiada trascendencia a las inscripciones de la Almería pero también la tiene que son seis futbolistas y lo que no se entiende es cómo mmm, tiene sobrepasado el límite salarial viniendo de segunda división. A sí, ver si la tampoco. semana que viene vamos a lo tratamos en, en profundidad y lo logramos entender también porque no creo que hayan superado Ismael o hayan duplicado lo, los sueldos de, 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 de segunda a primera división fichando jugadores pagando cantidades por traspaso
5: la verdad que lo de la almería
1: es para, para analizarlo también lo sí, que nos lo expliquen
5: no explique porque debe ser efectivamente que en sus fichas si había ascenso eh, pues crecían mucho no pero habría que medirlo si, también. Sabiendo, y si no vende, mi duda estadial. es si no tiene una gran venta, porque ahora mismo son muchos los jugadores que no tienen muchos. inscritos. ¿eh? Muchos, ¿no? sí, sí, sí.
9: Es decir, Y compras obligatorias también. Eh, acordados por ejemplo, Pozo, Pozo, había una opción de compra sí. obligatoria, por Milovanovic también se han pagado más de 3 millones de euros, entonces todo esto al final termina contando.
1: Y ficha en Barba y no lo puede escribir, y ficha Pacheco y no lo puede, no lo puede escribir. La verdad que está Rubi también, imagino que preocupado por la situación que está, que está llevando el conjunto almeriense. Insisto que la semana que viene lo apuntamos en... Nuestro nuestra agenda, Ismael, apúntalo, para aclararle a nuestros oyentes qué sucede Lo con el Almería. tienes apuntado? Perfectamente. No paras con el móvil. Gracias, César. Un abrazo. Ah, por cierto, ya que estás con nosotros. Eh, en el Málaga, jornada de relajación, tranquilidad o, o, o seguimos con el lío.
9: Bueno, de, de momento tranquilidad, hasta que llegue el día del partido y, y luego el partido y ya veremos cómo es el resultado, de momento tranquilidad. Ahora habrá que ver si, si estos días de, de, de sesión, de entrenamiento y de, y de arrope por parte de la plana mayor de, del club sirve y surte el efecto oportuno para que los futbolistas pues, pues bueno, vayan mejorando sus prestaciones que ni mucho menos han sido las mejores, hay jugadores todavía sin debutar. Y ya veremos si, si lo hacen en los, en los próximos partidos de Mirandés, hervías.
1: Y en el mirandés. Vamos a ver que ¿Sí? en ese campo suele ser difícil y suele ser bastante complicado sí, sacar puntos de sí. allí. Esperemos que el Málaga que tiene y debe que reaccionar lo haga cuanto antes. Un abrazo, César, cuídate mucho.
9: Venga, buenas noches, chao. Y vamos
1: a buscar la solución al dilema que tiene el Granada, porque tiene dos, a mí me parecen dos grandes futbolistas encima de la mesa para reforzar a una plantilla muy bien reforzada en este mercado de verano, Perea, Manu Vallejo, Manu Vallejo, Perea. Cayeti, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Es
1: la única coyuntura o hay más?
6: Bueno, a día de hoy te puedo decir con la información que manejo ¿Sí? que Vallejo está totalmente descartado por parte del Granada, insisto, a día de hoy porque aquí ya vemos que puede pasar cualquier cosa. Y que lo de Perea es cuestión de flecos, lo de Perea se va a terminar haciendo antes o después, el Granada ha cogido de la delantera ante equipos como el Levante. Y, y es un jugador que interesa mucho a, a Caranca, que prefería jugadores de banda con movilidad Antes que un delantero centro, que podría ser la guinda al pastel, un 9 Sería el último jugador que podría llegar, pero eso no es algo absolutamente necesario para el entrenador
1: uh -huh. eh, Por lo tanto, un fichajito, no, no creo que vaya mucho más ¿no? que, que, O va a esperar alguna guindita que haya al final de mercado en esa posibilidad ¿Dinero hay para la inversión?
6: Que... Yo diría que Perea, eh, sí, yo diría que Perea, y un 9, o solo Perea. Esa es la situación vale, pues ahora mismo está, en el pues Granada, lo porque, no porque lo las ultima, los últimos días de mercado siempre aparecen opciones. ¿te claro.
5: gusta la plantilla del Granada? Sí, me parece coherente. me parece una Buen trabajo una, de la dirección deportiva este verano. Una plantilla coherente de segunda, lo que no me parece es el gran favorito. Creo que en segunda hay una igualdad tremenda, y lo que sí ha hecho algo bien el Granada, el Granada es... Que ha empezado ganando, y eso le ha llevado una tranquilidad y ver el otro día en la tele la, el buen ambiente en Granada es algo positivo después en del descenso Es la diferencia entre el Granada y el Málaga un escándalo en Málaga la segunda jornada
1: y toda la tranquilidad del mundo en, en Granada pero, eh, como dices Mael, las plantillas de sí. segunda, los equipos Qué de segunda bueno. son plantillas de segunda. La
4: segunda es una categoría terrible Muy especial. A mí me da la impresión de que el Granada ha hecho las cosas con orden, es decir eh, la casa de los cimientos la, primero la llegada de los ejecutivos la continuidad de, de el entrenador y después la apuesta por mantener un cierto bloque y la llegada de jugadores que te pueden resolver. A priori, desde la lejanía, me parece que es un proyecto muy interesante. Después el fútbol y la segunda división ya pondrá a cada equipo en su sitio. La
1: segunda, que pone a todo el mundo en, eh, en su sitio. Gracias que ayer estaremos muy pendientes a ver cómo cierra el mercado el, el Granada. Yo estoy loco porque llegue el día 1 y saber con la composición definitiva de todas las plantillas de, de los nuestros. A, a partir de ahí podremos que analizar...
5: Sea, que, que, que... Fueran más de hasta el 15 de septiembre. Sí, hombre, sí, trece, hasta 15, que los niños sí. empiecen el Graciado colegio. largo ya, estoy
1: larguísimo ya. en Medina. Gracias Callejón, cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Bueno, pues,
5: ¿qué más cosas nos deja el día? Tenemos ya el último equipo de la sí. Europa League. Olimpiacos ha ganado en la, en la tanda de, de penaltis va al bombo uno. Sí, olimpiacos tiene, sí. tiene tiene un, un, un coeficiente sí, bastante alto y va al bombo uno, como ese detalle del Transosport, ¿no? Que de pasar al... De, de estar a punto de, de entrar en la Liga de Campeones el equipo de, sí, Bartra, de Bartra, Bartra
1: llegó al aeropuerto diciendo vengo a jugar a la Liga de Campeones y va a terminar yo, la misma competición que el Betis ¿Seguro? Sí. al
4: final estas cosas al final le va a tocar al le va a tocar Betis le va a tocar el Olimpiaco de Thomas Backlick de eh, te decía a el TransSport porque de poder entrar en
5: la Champions al Bombo 4 sí es decir, es, claro, es un volvo... daba la Champions por ser el campeón sí, turco, claro, pero volvo, te digo lo que, lo que, lo que es claro, el, el fútbol, es la importancia ¿no? de, de los bombos y de ir cogiendo más coeficiente, porque eso es muy importante, que el Betis vaya entrando en una competición europea año tras año, te significa va que tengas un coeficiente claro, te y que estén bombos más altos para que la primera fase no sea tan dura, porque no es lo mismo que te toque el Manchester United o el Arsenal en el bombo 1 y en el bombo 2, te toque el PSV en o el, el Mónaco, es que ya el el, el bombo, el complica, calendario complica, claro, complica, el, el calendario o tu grupo cambia, por eso es importante ir cogiendo puntos y, en el Y para esos
4: equipos el Betty se ha convertido en el coco del bombo 3, sí. porque claro. es el más,
5: más complicado de ese
4: bombo. Va a o estar 3. bonita también la competición europea del Betty, vamos a disfrutar esta temporada con dos equipos andaluces
5: en eh, sí. dos grandes competiciones Una europeas. Una curiosidad, va a ser la Vila. primera vez que le voy a prestar más atención a la conferencia desde el principio, porque al estar el Villarreal también, equipo es que claro, en España es verdad que en la final ya estaba la Roma, y sí. pero, sí, pero, se pero la semifinal que, que además ganas
1: un título al final, fíjate sí, cómo no, lo vende Mourinho que lo vende como el
5: único que ha ganado todas las competiciones europeas. Tengo la sensación su... que pasó de puntilla la conferencia al no tener ningún equipo español desde el principio, ahora sí le vamos a prestar un poco más en Barcelona de ya
1: confirman que Koundé va a estar este fin de semana que ya casi casi lo tienen eh, inscrito en la Liga de Fútbol Profesional que Ancelotti confirma que Asensio también puede dejar el Real Madrid otro jugador que también quiere buscar volar del conjunto blanco para ganar a minutos y un tití ¿os acordáis de un tití? se sí. ha marchado a, a
5: leche era muy bueno antes de romperse las rodillas me fenomeno. encantaría también que nos explicaran lo de cómo el Barça ha podido escribir a todo el mundo a todo el mundo sin que las grandes fichas hayan bajado Digo para aprender, a, ver si a el, mí me encanta a ver si aprender, algún día ¿no? Nos lo explican. Me encanta aprender
1: y si nos lo explican aprenderíamos, ¿no? En fin, que tenemos muchas cosas todavía por aprender y que por eso vamos a utilizar los programas uno y otro y otro y el Almería y el Barcelona y qué es lo que ha sucedido Ahí. esta temporada. Esto es uno para No otro Hoy es jueves, así que nos pedimos tenemos unos días de descanso hasta el próximo lunes estaremos aquí los del eh, pelotazo, así que va a respirar Yo voy a también Miguel
5: Tú nos echas de menos? No creo A Fali más que a ti, no pero eso ya lo sé <risa> Que
1: mañana comienza la gran jugada Que mañana va a ser un no parar Viernes, sábado, domingo El lunes estamos de vuelta aquí La familia del pelotazo Miguel Alba, te espero el lunes ¿Sí? Kiko, te espero el lunes cantado Ahora se quedan con los servicios informativos De esta casa de Canal Sur Radio Fue el pelotazo Sigue siendo la Radio Pública Andalucía Adiós